0: Você está ouvindo ao Laços Podcast.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao Laços Podcast, número 5. E aqui é o Andy Bitar E eu sou a Marina
0: Arinelli e é aqui no Laços que a gente vai falar tudo sobre o seu animal. Então hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal que é medo. Eu não gosto de sentir medo, gente. É, eu também não gosto de, de sentir medo não, viu Andy? E eu, os nossos bichinhos também não gostam. Então a gente tem umas dicas super valiosas para você nesse fim de ano. Mas não só pro fim de ano que vai servir aí pro ano todo. para evitar que o seu animal sinta medo e se sinta mais confortável nos momentos... De fogos, de chuva De trovão
1: Exatamente, porque muitas vezes a gente acha que a gente tá Abafando, tá ajudando né, O cachorrinho, o gatinho E na verdade a gente só tá dando mais Estresse pra ele isso aí, venha escutar esse podcast <risos> e se atualizar. É isso aí, antes disso a gente vai para algumas dicas aí, queria para vocês de visitar lá sempre o nosso site, o laçospodcast.com.br tem também a gente nas redes sociais que é o Laços Podcast, no Facebook, no Twitter, no Instagram, gente, a gente tem tá tudo quanto é lugar, né?
0: É isso aí, e lá você acompanha todos os podcasts que a gente já colocou e também todos que são lançados, são lançados em todas as nossas redes sociais, então curta te segue, que a gente vai estar tá sempre disponibilizando o material para vocês. Além disso, a gente também está no padrim.com.br barra laçospodcast, e lá você pode apoiar o nosso projeto a partir de um real, né? A gente precisa muito da ajuda de vocês para poder
1: manter esse projeto no ar e continuar ajudando vários animaizinhos. Isso, eu queria agradecer algumas pessoas que já colaboram com a gente, já temos alguns apoiadores que é a Fernanda Siqueira, a Maria Lígia Conte, e o Igor de Cavalho Vec, muito obrigado, gente.
0: Nossa, muito obrigada mesmo.
1: Vocês ajudam a manter
0: o Laços Podcast no ar. Eu queria lembrar também, antes da gente entrar no programa, a gente já falou isso no ano passado, mas acho que vale sempre relembrar. Dezembro, existe a campanha de Dezembro Verde, né? Contra o maus-tratos e abandono dos animais agora nesse fim de ano. Então, queria só lembrar vocês, nossos queridos ouvintes, que esse mês acontece um aumento do abandono de animais por conta das festas. Não só por conta dos medos deles fugirem, né, e acabar se perdendo, mas também porque as pessoas vão viajar tudo e acabam abandonando ou mantendo o animal preso numa situação aí de maus tratos. Então, se você souber de alguma coisa assim, denuncia. Esse mês é, o pessoal acaba ficando mais ligado mesmo nessa parte porque a, aumenta mesmo a ocorrência desse tipo de, de acontecimento.
1: Uma sacanagem, né? Eu adoro quando eu escuto algum colega, algum parente falando, ah, eles vão passar o Réveillon e tal, e o pessoal fala, ah, então, o Natal eu vou passar em tal lugar e tal, mas o Réveillon eu passo em casa por causa dos meus cachorros. Ai, que tudo! É isso mesmo, a gente tem que estar tá junto com eles ou
0: então proporcionar um ambiente bem calmo pra eles poderem aí não ter problema, não se perder e, mais importante de tudo, não abandonar seu animalzinho, né? Nossa, com
1: certeza! Assunto principal, que é o medo. Eu não gosto nem deste filme de suspense. Ontem mesmo eu assisti um filme de suspense e eu só pensava no seguinte, enquanto o filme passava. Por que, senhor? Por que eu escolhi <risos> este filme? <risos> eu não esqueci até de respirar.
0: Ai, gente, é, não, é horrível mesmo. A gente, a gente acha que é entretenimento, né? Mas quando você escolhe sentir medo é uma coisa. Agora, quando você tem medo. Sem querer é outra, Exato. né, eu acho que o negócio
1: pega aí de jeito E a gente ainda tem alguma consciência ali do, do que está acontecendo, dos riscos, das possibilidades de salvação e tal O animalzinho tá completamente na nossa mão, né, ele não tem noção, muitas, muitas vezes, muitos dos, dos medos que eles passam, né, do que tá acontecendo, né a gente precisa realmente é, estudar, né? Seja ouvindo podcast, seja lendo mesmo, perguntando para o veterinário, estudar realmente o que, que pode ajudar ele, até mesmo antes de, de querer fazer alguma coisa que, como eu falei no começo, às vezes a gente quer ajudar e acaba piorando a situação do coitado. Ele é muita informação, né? Ah, é faixa, tá. é o dono ouvido, a pessoa dá remédio, coloca embaixo do sofá e monta em cima dele, faz tudo ao mesmo tempo fala: Meu Deus, o que está acontecendo?
0: É, a gente recarrega e o medo, né? A gente dá mais potência pra ele. Eu acho legal a gente lembrar que, assim, os cães, eles têm. Os cães e os gatos, né? Os dois, eles têm uma audição muito melhor do que a nossa. Então, coisas que a gente não consegue escutar, eles conseguem. Então, você imagina para os fogos, que já é alto para a gente, imagina para eles, né? Exatamente. Então, o que, o que desencadeia normalmente esse medo vem tanto do barulho, que isso forma como se fosse uma ameaça para eles, porque eles não sabem de onde está vindo, né? Então, esse desconhecido gera um gatilho de estresse, e aí o animal começa a ter todas as reações aí de muito medo. Então, a gente fala de fogo, mas tem cachorro que quando começa a fechar o tempo para chover, ele já começa a ter todo esse gatilho de estresse, de tremer, babar, querer se esconder, ou não para quieto, andar para lá e para cá, porque ele realmente está em pânico total.
1: A gente deu uma estudada de algumas coisas aqui que a gente estava vendo na internet, e é muito muito louco que enquanto eu tava lendo, eu fazendo uma pesquisinha aqui antes de conversar com vocês, também, a Marina que é veterinária, eu sou curiosa e que enche ela de pergunta, né? Eu vi algumas coisas, eu falei, ah, legal, vou falar por exemplo aqui, que eu tô vendo aqui, ó, de, nesse caso de fogos aí, né? Ou de outros barulhos, né? Fogos não é só final de ano que tem, às vezes tem jogos, algumas coisas assim. Colocar algodão no ouvido, daí uma das coisas que a Marina me falou quando ela falou, ah, tava vendo aqui e tal, por exemplo, colocar, o ouvido no... colocar o algodão no ouvido não é uma boa, deu, ups. Então eu acho interessante isso, a gente verificar a fonte, né? Verificar tem muito, 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 muito blogs, que às vezes a intenção é boa, a pessoa tá ali querendo dar dicas e tal, mas não tem muito um fundamento aí no negócio. Então acho que é interessante a gente pesquisar, mas tomar cuidado com a fonte da informação e às vezes ler mais de um, né? né ler, ler algumas coisas sobre isso, daí você consegue meio que formular ali a sua opinião sobre aquilo também, ver é o que, que te faz mais sentido, né? Porque realmente, Exatamente. no nosso ouvido, no meu ouvido, se eu colocar um algodão, às vezes você coloca até um, um alinho, né? Isso humano, eu no meu, tá? então a gente coloca um olhinho e tá, bloqueia mesmo os bloqueios, assim, ajuda né a bloquear o som, eu acho que no ouvido do animal, se ele já não está acostumado, que eu acredito que não esteja porque a gente não fica deixando o algodão assim eu acho que realmente vai ser mais um incômodo vai ser mais uma coisa estranha ali pra estranha, né, até porque você vai chamar ele, ele vai perceber que sua voz tá diferente porque ele tá mais abafada isso vai também causar mais um estranhamento, enfim, eu acho que não vai ser uma boa ideia não, né Marina? É, exatamente
0: eu acho que a gente primeiro de tudo tem que conhecer o nosso cão e entender quais são os, os gatilhos de estresse que vão desencadear. E aí, assim, acho que a maior dica de todas é você tentar prepará-lo antes para esse tipo de problema. Porque normalmente a gente só vive a nossa vida e aí quando ele tem muito medo, a gente fala ah, ele tem muito medo, aí nesse momento a gente tenta fazer algumas coisas para tentar corrigir que o animal não tá habituado, o algodão não é uma delas, então... Se vamos pensar, que eu tô morrendo, que ele tá morrendo de medo, tentando se esconder, ou inquieto, buscando uma saída, né? Tentando escapar, gato faz muito isso. Por conta de pânico, aí você ainda vai lá, pega ele, põe algodão no ouvido, ou amarra, ou segura, ou coloca uma coleira, ou fica do lado. Então, assim, às vezes isso é uma somatória de fatores e não uma coisa que vai acalmar. Então, se você quer. É, se você conhece o seu cão e sabe o que, que é que desencadeia esse medo nele, o ideal é que a gente tente a prevenir isso e acostumá-lo ao longo do tempo, então a gente tem que preparar ele para esse momento se você sabe que ele já tem o um
1: medo Isso, você consegue dar alguma dica assim de como, como preparar? Acho que é isso que você falou né Marina, observando o que que geralmente traz medo e observando também o que que geralmente traz segurança isso e daí trabalhar isso no, no dia a dia, tipo, você não sei se as é chamar ele pra perto, fazer um carinho falar com voz mais branda tentando acalmar sei é. né? durante aquilo é, que estiver acontecendo, assim, seja um barulho o que for.
0: eu acho que antes de acontecer se você puder é, diz, existe uma técnica de sensibilização e socialização dos animais com esse tipo de barulho né? é uhum. lógico que se o animal tem muito pânico, a minha recomendação é que você procure um adestrador profissional que possa ajudar você a lidar com esse momento porque essas situações aumentam muito a chance dele se machucar então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes o cachorro, eu já vi assim, eu já passei vários reveiões de plantão, e a maioria dos casos é o cachorro passa pela porta de vidro, passa pela janela, se corta, escapa na rua, onde tem mais animais assustados, acontece briga, então todo ano os plantões, eles são muito movimentados por conta desse tipo de coisa, então primeiro de tudo, se você puder desensibilizar e socializar o cão com barulho desde filhote, eu acho que é a melhor dica que a gente pode dar, né, o que que costumam recomendar, que a gente é trave os sons, ou baixe na internet os sons que podem causar medo no animal. Coloca ele de uma forma baixa num dia onde o dia esteja calmo e tranquilo e se seu animal também esteja calmo e tranquilo. E aí você coloca esse barulho é, na casa, num som bem baixo, e vai brincando com eles, e, e, né, brincando tendo sua rotina normal com esse barulho de fundo. Lógico que num volume bem baixo. Conforme você for vendo que seu animal tá habituado a esse tipo de som você pode ir aumentando o, o volume do barulho, até que ele fique bem alto alto para que seu animal, para que você mostre pro seu animal que ele não precisa ter medo disso, porque não tem nenhum problema, tá? Isso não é um dia, né? Isso são é alguns dias Isso. de né, progressão. Ah. Exatamente. Você vai sempre respeitando o limite do animal. Se você uhum. começa a aumentar o som e você começa a notar para ele que ele tem pânico, ele vai se esconder, ou que ele começa a tremer, babar, alguma coisa nesse sentido, aí você volta um passinho para trás, diminui uhum. o volume de novo, e aí você tenta é aumentar aos poucos, mas sempre respeitando o limite
1: dele. Sim, sim. Então, um medo também que acho que seria muito interessante a gente falar, e você como veterinária, você poderia contar talvez até algum caso e dar dicas de medo de veterinário, né Marina? Então como que a gente pode trabalhar isso também, esse medo de Gira o oh, Meu Deus. <risos> tem um vídeo, né? Tem milhares, né? Mas eu lembro de um vídeo que o cachorrinho dá a patinha assim pra colocar, acho que é sorinho, né? E daí ele pega e tipo, meio que virou o olhinho assim e deita, como se tivesse desmaiado, assim, de ação. Tipo, é. mega se assim, entrega pro medo, assim, tadinho.
0: Ah, é, eu acho que assim, é desde filhote que você tem que habituar. Eu acho que essa dica de você socializar e de sensibilizar vale pra tudo. Porque eu vejo, assim, na minha rotina hoje, né, 10 anos formada, né, trabalhando na profissão, eu vejo que a maioria dos animais que não tem medo são animais que vão pra rotina no consultório. E aí, lógico que cabe ao veterinário. Ao veterinário também ser mais empático com os animais que estão indo as primeiras vezes, oferecer biscoitinho no mei, em cima da mesa, brincar, mostrar que não precisa ter medo, né? Então são coisas que eu acho que facilita. eu acho que cabe tanto ao tutor quanto ao veterinário poder proporcionar um ambiente mais calmo, é, respeitar, é lógico que às vezes para vacina, né? para coleta de sangue vai acontecer uma picadinha, vai doer mas ter paciência, distrair o animal, respeitar o espaço dele e o tempo dele, né? para que ele possa estar tá mais calmo e mais tranquilo na hora do atendimento. Agora, se você só leva na hora que o animal já tá ruim, né? Não tá legal, tá dolorido ou tá com alguma doença, fraco, chega no veterinário, aí precisa de injeção, precisa de coleta de sangue, precisa de muitas coisas...
1: Ele vai, ah, associar, gente, ele vai associar é... assim, até o cheiro do ambiente, né? Que geralmente tem, igual hospital, não né? Tem, às vezes, Isso. um cheiro específico tal. Ele vai associar tudo aquilo, né? Tudo a é uma coisa ruim, né? Porque ele sabe assim. que ele não tá se sentindo bem e vai levar várias picadas. É uhum. legal até
0: essa socialização com passeios de carro. Tem gente também que tem muito... É, que quer passear com o animal, mas o animal passar mal, né, no carro uhum. e aí também, acho que vale a pena ir colocando, é, quando vai tirar o carro da garagem, coloca o animal dentro dá uma voltinha na quadra sempre Sim. é legal no carro que o animal consiga colocar a cabeça pra fora pra poder enxergar o horizonte pra não dar náusea, né porque você ficar ali embaixo não enxergando nada e balançando, isso pode causar um pouco de labirintite, esse animal fica meio uhum. tonto igual a gente, né, quer dizer, uhum. enxerga o caminho e acaba passando um pouco mal então é legal que ele consiga enxergar a parte de fora. E aí, essa dessensibilização
1: vale pra várias coisas que o animal tem receio. Certo. Essa questão de ficar com a, com a cabeça pra fora da janela é interessante tomar o cuidado, né? De preferência com aquele cinto de segurança deles que pegam no peitoral e prende no nosso negócio do cinto mesmo, né? Sim. Naquele, sim, naquele é. fecho do cinto de segurança nosso mesmo, do carro, mas eles ficam com o peitoralzinho. Então, tem um limite ali. Ele não consegue sim. passar o corpo pra fora, né? É, o que eu digo
0: que pra Colocar com a cabeça para fora, na verdade, com a cabeça na altura da janela, né? Ah, Onde ele tá. possa enxergar a rua. Você Entendi. colocar ele totalmente com a cabeça para fora, por mais que eles adorem, né? <risos> Acontece um pouco mais de, de, de acidente mesmo, né? Sim. Ele pode tentar se jogar, tudo. Então, o animal tem que estar devidamente preso no carro. E isso a gente pode ir associando em casa, né, com o peitoral, com a guia, são coisas que vão facilitando, mas lembra que tudo é um processo, né, não é uma coisa Sim. rápida, a gente tem que ir respeitando o limite e habituando aí aos poucos.
1: Banho também, né, banho dá pra ir colocando uma água morninha primeiro nas patas, daí vai fazendo uma massaginha, Lembra que eu fiz isso com meus cachorros já, faz uma massaginha e tal, o banho passa a ser tipo um dia de luxo, entendeu? <risos> tipo, Exato. nossa, eu vou tomar banho hoje Dia de noiva é, <risos> Diferente de você vir com a mangueirona Já jogar em cima Lógico. nas móveis Naquele gelo Lógico, né? é Lógico que ele não vai gostar Até eu que sou mais tonta, não vou querer, né? <risos> é isso mesmo
0: e aí assim também, gente, se, ah não, eu não fiz isso quando era filhote, eu tenho um animal que já tem medo, você pode começar a tentar desensibilizar ele, mas o processo provavelmente vai ser um pouco mais longo, né?
1: Uhum. Daí a gente
0: tem outras dicas que cabe ajuda que vai ajudar vocês, nesse, nesse caso do animal já
1: ter um pouco de estresse, de né? E tem, como você falou, tem profissionais também, né? Você pode tanto... É, contratar um profissional, às vezes você não tem tanto tempo ou não tem nem tanto tato, né? Porque às vezes a pessoa tem a intenção, sabe que é importante, mas ela não, não consegue fazer, não tem tato pra isso, mas ou, ou não tem tempo mas se tiver a grana, vale você contratar aí um, um profissional também pra te ajudar nesse trabalho o profissional de, de adestramento, eu acredito na zona de minha ignorância, Marina, me corrija se eu estiver errada, que qualquer adestramento que seja feito no animal o dono também precisa ser, entre aspas adestrado, porque ele tem que entender o que o cara tá ensinando pra ele, então o adestrador, né, ele ou ela, vai ensinar o animal, o gato, o cachorro, o que for ele vai ensinar, mas aí ele tem que passar os comandos ele tem que passar o que que ele tá em tem que ajudar o, o, o dono ali a, a depois lidar com aquelas informações Que ele está ensinando o animal, né? Então, um pouquinho isso, de tempo, é. um pouquinho de dedicação de qualquer forma, vai ter que ter mesmo vai ter
0: que existir, é, é porque assim ó, acontece, eu já vi muito animal que ele entra num adestramento e então tá precisando falar, ah, ele é incorrigível em alguma, alguma coisa, por exemplo no passeio, eu não consigo passear, não consigo fazer isso, chama o adestrador, o adestrador tem 100% de controle pelo animal mas aí a hora que a pessoa tá sozinha com ele, não consegue fazer os mesmos comandos, então assim, você precisa participar da aula porque é a fonte de isso. tranquilidade, né, e assim a confiança que o animal tem que pegar, ele também tem que pegar em você. E você também tem que ser, entre aspas, o líder dele, né? Conseguir uhum. controlar aquela situação não só na presença do adestrador, né? Que assim, tem, tem animal, inclusive, que vem pro veterinário, às vezes, só com o adestrador. Porque é a única pessoa que consegue conter ele adequadamente. E se você tem um animal, se você paga um adestrador, acho que vale a pena estar tá mais junto aí e conseguir se envolver nessa, nessa mudança que vai acontecer. Isso é uma coisa legal também de falar, aproveitando já o gancho, é que assim, quando o animal já tá com estado de pânico associado se você fica desesperado ou se você ficar muito preocupado ao redor dele você vai passar toda essa energia pra ele também né? Então, uhum. uma das primeiras coisas que você tem que, que, você tem que fazer quando o animal está em pânico é manter a sua calma. E manter a calma de verdade, né? Porque você está é. fin tentando fingir que está calmo, mas por dentro você está muito nervoso, eles começam
1: sentir. A... Então, é. você tem
0: que realmente manter a calma. Às vezes, senta do adulto seu animal se ele fica mais calmo na sua presença. Tem cachorro que fica bem sozinho, mas quietinho no escuro. E tem cachorro que fica bem ao seu lado, né? Então, se é um momento de temporal, chuva, fogos, jogos, né, que tem muito fogos e tá, tal, é, se isso é uma coisa que deixa o animal calmo, mantenha ele perto de você, mas mantenha-se calmo. Abre uma cervejinha, toma um suquinho gelado, senta, coloca o corpo <risos> do seu lado, faz um carinho, mostra pra ele que é, aquela situação não é uma situação de ameaça.
1: Vamos então lembrar de algumas coisas que é bem típico da gente ver na internet. Por exemplo, aquela faixa. Eu falei um pouco do algodão já, né? No ouvido. Aí eu queria saber da faixa, aquela que enrola, sabe? No, acho que no tórax, no peito, né? Do Do, do cachorro. Como funciona? É, o que você acha?
0: A faixa, eles, eles chamam esse, esse método de Tellington Touch, que é T-Touch, né? É. Que é, na verdade, foi desenvolvido por uma pessoa, acho que a gente já chegou a falar em algum programa sobre ela, é. mas na verdade ela foi desenvolvida por uma psicóloga que notou que crianças especiais precisavam de contato para se manter uhum. mais calma. E aí, com a faixa, né? Com a faixa encostada no corpo, mantinha as crianças mais calmas nessas situações de estresse. E aí isso foi adaptado aos animais. Uhum. Realmente tem cachorro que se beneficia, mas eu acho que. Tudo é aquilo que a gente conversou agora há pouco. A gente tem que conhecer o nosso animal e saber se isso é, a, é bom para ele ou não. Como eu disse, tem cachorro que gosta de ficar sozinho, escondido num cantinho paradinho, no escuro. E tem cachorro que gosta de estar perto. Tem cachorro que pula no colo no momento do medo. Então, a gente tem que conhecer esse animal. Umas dicas que eu tenho para faixa. Uma, sempre testar antes. Então, coloca a faixa antes, amarra ela coloca antes, num momento que esteja calma, a casa tranquila não tenha nenhuma situação de estresse está tudo em ordem, coloca a faixa e vê se seu animal não se incomoda mais com ela do que o normal se você notar que o animal fica tentando tirar rasgar, rolar no
1: chão por causa da faixa abandona o método porque seu cachorro hum. não é apto para ela uhum. né? Eu acho que uma coisa muito importante também é não colocar a faixa e deixar ele sozinho em casa sendo que você sabe que vai ter. Vamos supor, você pega, coloca a faixa e sai. Mesmo que não vá ter algo específico, como fogos de artifício no dia, que você sabe que geralmente a gente sabe mais ou menos o horário que vai ter, seja por jogo ou o que for mesmo assim, se não, eu, eu não deixaria pelo menos meu cachorro com faixa sozinho em casa, hein? porque provavelmente ele vai se embananar ali é, é, se ele é. quiser tirar, né? de repente ele vai se, se embananar, ele sim, pode sim. se
0: machucar isso é uma coisa que ele está muito habituado mas de preferência é que você esteja perto é. uma coisa, uma dica legal também, que, que é você não, quando você faz a, a faixa, você faz assim você passa ela pelo pescoço, cruza nas costas depois você cruza na barriga e amarra de novo nas costas, né? Então você uhum. faz, dá uma enrolada no cachorro, existem algumas é, fotos na internet, é bem fácil de você achar. Mas que esse nó, você tente deixar ele mais lateralizado, não deixar tanto nas costas, na, no meio das costas, em cima da coluna, porque isso também pode ser uma coisa que vai incomodar, porque a fachada precisa estar justa no corpo. Ela não pode estar frouxa, porque senão não funciona. Uhum. Né? ela tem que estar tá justinha então você deixar às vezes muito justinha aí, bem perto da coluna vertebral pode ser que isso cause um incômodo e dor então tenta deixar um pouco mais na lateral isso é uma dica legal também uma coisa que eu achei muito bacana dando uma estudada em relação a essa é que assim, quando você coloca a faixa você tem que colocar em momentos tranquilos do dia a dia porque senão, quando você coloca a faixa por exemplo, ah não, toda vez que ele tem o estresse ou que vai ter ter fogos ou que vai ter, ou tô vendo que o tempo tá armando e vou enrolar meu cachorro, ele vai começar a associar que toda vez que vem a faixa vem algo preocupante em sequência. Então uhum. é interessante você colocar a faixa num dia que não vai ter nada. Então você sabe que tá tranquilo, um dia ensolarado, um dia que você tá em casa, tá tudo tranquilo, você tem a faixa dele alguns momentos com ela, porque senão ele também a faixa se torna um gatilho emocional. Então, eu sei que vem a faixa, eu sei que o estresse vem em sequência. Se o estresse vem em sequência, eu já vou começar a ficar nervoso quando a faixa vier.
1: Uhum. Então, a gente
0: tenta, normalmente, habituar o cachorro antes com a faixa, num momento tranquilo, brinca com ele com a faixa e mostra que aquilo não é um, um, né, um gatilho aí para o estresse.
1: Eu lembro quando eu, pus, quando eu vi a primeira vez disso sobre a faixa, acho que deve fazer talvez três anos, e eu coloquei no meu cachorro, no, no Nero, no Golden. <risos> Daí ele ficou com aquela cara. Sabe quando o gato quando não se mexe assim, que tem alguma coisa presa? Aí ele ficou paradão, assim, meio que sem, sem encostar muito, assim, ó, a perninha no tórax, assim, sabe? Meio parada, com uma cara de, tipo, e agora? O que eu faço com essa informação, né? que dó! <risos> Aí eu tirei imediatamente, porque eu percebi que ele tava muito mais desconfortável, com... é... desconfortável, né, com a faixa. Sim, não, a gente tem que, que conhecer dó. nosso bichinho, não tem, não tem
0: essa. Uma coisa que ajuda, às vezes, eles se sentirem mais confortáveis é você dar petisco na hora que você põe a faixa, né? E mostra que aquilo não é uma coisa ruim ruim. Mas tem que conhecer seu animal, né? E assim, sem uhum. nunca colocar a faixa na hora que tá acontecendo. Sim, ah, tipo, puta, sim, começou a tempestade também. agora. É. Aí você vai lá e coloca a faixa nele. Não adianta, né? Porque ele vai saber que toda vez que isso acontece vai vir um pânico em sequência. Então... Espera, coloca antes. Se você sabe né, o que vai acontecer, coloca antes. Se você não sabe o que vai acontecer, tipo uma tempestade de repente,
1: deixa sem e tenta usar outros métodos para manter ele calmo. É, quando a gente fala assim, o, essa de deixar ele, ele estressado, né? Eu acho que o que traz estresse, o estresse que o. Eu que eu penso assim, que a gente tá falando pelo menos, é esse estresse de, é um... São muitas informações diferentes ao mesmo tempo. Então, isso causa o estresse. Seja ele tá num lugar diferente, ou você pega e coloca ele no... É, coloca ele no lavabo. Ele nunca ficou no lavabo. Aí tá uhum. um barulho, ou chegou uma visita que você, você percebeu que ele tá se com aquela visita, você pega e coloca o show sozinho no lavabo. Agora, se chegou uma visita que ele não foi com a cara, ele tá descu... não necessariamente agredia a visita, mas ele não... você vê que ele não tá confortável, tá muito barulho na casa, muita gente e tal, e você de vez em quando já deixou a caminha dele ali no lavabo, já não sei o quê. Meu, perfeito, deixa ele sossegado. Criança chata, vindo ficar mexendo no animal, o animal já não tá, principalmente animal idoso, que é cheio de dorzinha né, já não tá muito afim de conversa se você já fez esse trabalho de, de acostumar ele em algum cantinho dele onde ele possa correr e ficar sossegado longe de todo mundo, longe de tudo que ele quiser, meu, vai ser perfeito seja no seu quarto, seja no, na lavanderia seja num lavabo em algum, algum lugar menorzinho que ele possa... Mesmo às vezes sozinho mesmo, Eu ir pra lá e ficar tipo, meu, vou ficar aqui até essa turma ir embora, até isso tudo passar. É.
0: É, horror, se você, né? é, se você habituar, porque assim, os cães eles se sentem mais calmos em ambientes escuros, assim, mais escuros, né? Sem muita luz hum. e sem muito barulho. É onde eles ficam mais tranquilos. Então, assim, se você conseguir ir habituando ele aos poucos, que nem a gente falou, já deixa a caminha num lugar, né? No lavabo, tal que seja, um lugar que você escolhe na sua casa. Vai habituando ele ali e deixa ele quietinho se ele for um animal que gosta ou fica bem sozinho. Mas hum. lembrando que você sempre tem que estar tá em casa. do não adianta você trancar ele num lugar e sair de casa, que ele não esteja habituado, porque a chance dele se
1: machucar é grande. Exatamente, eu já vi cachorro destruir banheiro, tipo, destruir assim. Sabe aquelas pia antigas que ela tem tipo um pezinho, assim, um pescoço e depois só a cuba em cima, né? Sim, ele sim. destruiu. Ele destruiu, a gente chegou. Eu, eu era pequenininha e minha tia que colocou lá, porque era cachorro da minha tia, uma Kita. Ela destruiu o banheiro. As portas do box estavam todas destruídas. Aquele box antigo também de como é que é o nome da? de acrílico, sabe? É. De porta de, de, de correr, né? De acrílico. Não, sei lá, não era, não era blindex nem nada disso. Acho que é até bom que não era blindex. E daí tava tudo, tipo, moída no chão. Daí, lógico, ele tava com a patinha cortada, com os dentes, ele deve ter mordido tudo pela frente, né? A torneira, tudo ele mordido, ele tava com a boca toda machucada. Olha, ah, eu não sei como esse cachorro não teve um piripaque de, de morrer, viu? Porque o jeito que tava o banheiro... Nossa, vocês não têm ideia. Não tem ideia. E não tinha nada, assim... Tipo, não tinha uma lixeira no meio do caminho, não tinha nada. Tinha solto, né, fora as, a, a louça normal do banheiro, que tinha bidê também, que é o um banheiro antigo e tal. Fora essas coisas que eram fixas, não tinha nada solta, não sei, a comida e a água dele só, mas você assim, não tem ideia tinha pedaço do banheiro pela casa inteira pelo, pelo, pelo banheiro inteiro assim. é, eu já vi cachorro ficar enroscado também nessa, né? Isso é. se machuca bastante, né? Então a ideia foi proteger, né? A ideia foi colocou no banheiro um ambiente menor pra proteger, só que você imaginou o eco que não deu dentro daquele banheiro com os fogos porque ele tava sozinho no banheiro vazio
0: acho que se você sabe que você não vai estar em casa, então assim, puta eu sei que vai ter um jogo de não sei quem, que vai ter um monte de fogos e eu não vou estar em casa naquele dia se você puder opte por deixar em uma creche um hotel, algum lugar também onde o animal tenha outras distrações ou que tenha pessoal capacitado para acompanhá-lo nesse momento acho que isso também é uma dica né, existem algumas creches que fazem, fazem daycare, né? então durante o dia você pode deixar e depois busca ele com mais tranquilidade à noite Para que não corra o risco de se machucar
1: tem, tem gente que pega e leva, que é desses de daycare mesmo, ou de ficar, você vai viajar um mês, deixa o cachorro lá e tal Que são lugares afastados também, né? Aqui eu sou de Sorocaba, que perto de Sorocaba também tem um cara que ele vem, pega, ele mesmo pega E ele mesmo passa o réveillon com os animais que ele fica e eu nunca deixei meus, meus animais, que sempre morei em chácara, tudo acabou não acabou não, não precisando. Mas ele, eu sei que ele é super querido, assim. Então, assim como esse, né, que a gente não tá indicando, assim, o trabalho dele, não, é, não tá fazendo propaganda, não é isso, mas que tem esse tipo, né, de, de, de trabalho. da é pessoa que leva e, e fica longe da cidade, longe de, de... Até dá pra escutar, provavelmente, mas longe dos fogos, longe de ficar num campo. Mais vem, baixo, com... né? Exatamente, exatamente. É.
0: Uma coisa que eu acho que é legal a gente falar assim também, quando você vai sair, sair de casa, às vezes você fala, puta, vou deixar a luz acesa, uma TV ligada pra abafar o barulho. Mas aí, pelo contrário, na verdade, viram mais barulhos e mais informações pra esse cachorro processar, né? Então, assim, além dele estar tá sozinho, a luz, a luz não vai influenciar muito, mas eles se sentem mais calmos em ambiente um pouco com a luz um pouco mais amena. Então, não precisa deixar todas as luzes da casa acesa. E ligar a TV ou rádio para que o animal se sinta em companhia ou com alguém pode gerar um estresse, porque deve, você vai ter o rádio, que ele sabe que não tem ninguém ali, é só um barulho, mais o barulho dos fogos ou o barulho do trovão, o barulho da ventania... Então, tudo isso pode acabar dando uma estressada maior. Então, vamos tentar evitar esse
1: tipo de coisa também, se
0: você não estiver em casa. E eu
1: acho que é legal ficar ligeiro quando a gente percebe que tem essa, essa situação de estresse. Seja por uma, um, uma... seu cachorro é macho, tem uma cadela vizinha próxima que está no cio. Seja barulho de fomos, Seja barulhosas de, de construção muito próxima da casa, enfim, coisas assim de estresse, né? Que possa ter alguma, alguma vontade, possa despertar alguma coisa no, no animal pra ele fugir, né? Eu acho que é muito importante ficar atenta, tipo, alguém segura o cachorro enquanto sai com o carro, você abre o portão e tal, não subestimar a agilidade do animal, né? Nossa, nunca eles são
0: muito rápidos gente, é um piscar de olhos é e também piscar. nessas situações que você sabe que existe o risco do seu animal sair por mais que você tome todas as providências, assim, ah, meu cachorro tá preso eu tenho certeza que ele não vai tem cachorro que sai pela janela, gente, Sim. é sério ele nunca passou pela janela mas no momento de nervoso ele vai querer sair então, é, também a dica é você colocar uma coleira de identificação ou uma etiqueta na coleira muito bem colada. Então, você Exato. pega um, um papel do, do formato da coleira e cola na coleira mesmo. Cola com durex, cola com cola boa para que não caia, né? E uhum. prende na coleira do seu animal. Então, assim, ah, pode ser que não aconteceu nada, ele ficou só com a coleira presa em casa. Não tem problema, né? Vale pecar pelo excesso.
1: Sim, tem inúmeros, é inúmera a quantidade de, de animal que tem que é encontrado, e as pessoas querem, às vezes, devolver, querem achar o dono, mas não acha. Divulga em rede social, mas não acha. Daí tem um, um tonto procurando, um tonto querendo achar o dono, e o um outro tonto perdido lá, que é o animal que nunca mais vai achar Exatamente, o dono. Bastava é. uma identificação, o número de um celular ali, alguma coisa. Essa, é. essa identificação, acho que tanto em gato quanto cachorro, se você for colocar uma, uma correntinha específica para isso, bonitinha a identificação e tal, ou mesmo na coleira... É importante estar justo, né Marina, não apertado, pelo amor de Deus, e ficar atento também, se o animal vai dando uma engordadinha, ele tem que dar uma afrouxadinha. Mas tem que estar tá rente ao corpo. É pra não sair com facilidade, exatamente. Não sair e não se prender também, né? É, também. O cachorro não se enforou, o animal não se enforcar. De repente, tipo, já, eu já vi isso já aconteceu, já aconteceu na minha casa, de, de pular muro e ficar preso ali no, nos ganchos do, do porto, pular portão, ficar preso no gancho do portão e o animal morrer enforcado. E é uma coleira que tava relativamente. Ok, ele, certa é nele Eu já vi muita gente colocar aquelas coleiras Que num, em situação de muito Estresse, essa, essas coleiras em situação De, de gato, inclusive, de muito estresse Um, ela dá uma laciada, ela dá uma afrouxada Tipo, daí é pra sair mesmo, fazer o quê, né? Entre ficar perdido e morrer Enforcado, que fique perdido e, né, se for colocar assim, Sim, é, e então é. no, se ela sofrer uma, um, um, é, por puxar, né, alguma, algum puxão, alguma coisa, ela vai ou, ou destravar, ou abrir, ou é um pouco mais elástica, que daí ela, não, ela vai conseguir afrouxar, vai passar a cabeça do animal por ali. É, de
0: gato é muito comum isso, de cão ela é um pouco mais rígida normalmente, uhum. mas... Se você puder procurar essas coleiras assim, melhor, mesmo se correr o risco dele se, se enroscar em alguma coisa, porque realmente pode morrer enforcado. A identificação, ela é boa nesse sentido de você colocar na coleira que o animal já veste né, habitualmente, porque também não é uma coisa que você precisa, às vezes, custear. Você fala, puta, não tô querendo comprar, não quero gastar com um negócio que eu vou usar uma vez por ano, né? Apesar de identificação ser bom sempre.
1: Sempre. Mas se você
0: não quiser comprar uma plaquinha, você pode fazer realmente de papel, que é uma coisa que Bem colada e bem fixada Que vai substituir né? Uhum. Inclusive tem alguns animais Se você já habitua ele Com antecedência, lógico Mas tem animal que se sente muito bem Quando eles estão abrigados Ou quando eles estão bem em locais mais apertados Tem cachorro ou gato Que em ambiente muito aberto Muito né, amplo Ele começa a ficar desesperado E fica tentando pular por todas as portas Todas as paredes, tenta sair então, uhum. nesses casos, às vezes, alguns animais se beneficiam também de você colocar eles dentro da caixa de transporte. Como eles gostam de ambiente mais silencioso e mais escuro, você pode, inclusive, jogar um pano por cima da, da caixa de transporte e manter ele quietinho ali. Se o animal se beneficiar. Tem cachorro que preso fica em estresse é. muito maior. Então lembra que todas as dicas que a gente tá dando, vale a pena você conhecer muito bem o seu animal para você poder escolher a técnica adequada, né? É, mesmo
1: nele preso do, do nada, se for tudo novidade ali, né? A caixa, o cheiro da caixa, o fato de estar... Tá coberto, o fato de estar no escuro, o fato de estar isolado, tudo é novidade né, naquele momento, com certeza eu diria 99% de, de chance de, de dar ruim, de não ser uma coisa benéfica, né? É, Agora, se é uma coisa que você já vem habituando, daí provavelmente ele vai, vai curtir. É. se Lógico que assim
0: também, se, se você notar que o caso é extremo, tipo, nossa, meu cachorro, ele entra realmente em pânico, tem cachorro que convulsiona, né? Tem cachorro que tem outro tipo de reação notar isso, às vezes vale a pena conversar com o seu médico veterinário pra entrar com calmantes e tranquilizantes na, na hora do, do medo, né? Eu particularmente assim, numa, numa situação, tem muita gente que me pede pra fim de ano, ah, não tem um remedinho pra entrar só agora, só esses dias, eu particularmente não gosto, porque às vezes se você, o animal não tá habituado ele fica grogue e querendo fugir e aí o que acontece é que ele se machuca muito mais, né? Porque ele não é tem a moderada. coordenação normal, é fica bem mais vulnerável então eu particularmente não gosto de indicar sem ter conhecimento prévio a não ser que seja esses casos mais extremos, realmente, do animal se machucar ou ter convulsão no momento de, de muito medo, né? Isso pode acontecer, inclusive, em animais por, por tempestade. Às vezes começa a ventar, o animal entra muito pânico e às vezes acaba desenvolvendo uma convulsão mesmo. Então, acho que vale a pena ter um pouco mais de, né, de conhecimento, conversar com o veterinário, medicar conforme prescrição, né? Não automedicar, que isso é uma coisa que a gente fala muito é... aqui, mas não é porque, automedicar. Porque se ele tiver alguma, qualquer reação, qualquer
1: coisa, você vai medica e sai fora. Se eu tiver alguma reação, alguma coisa ali, você não vai estar vendo. Na hora que chegar, já vai ser tarde demais, né? É, exatamente, exatamente.
0: Né? E o risco é o que eu falei. O risco dele se machucar por ele estar grogue, né? Ah, vou dar um remedinho aqui. Só que não é um remedinho que apaga, porque não existe uma medicação que vá apagar durante duas, três horas, às vezes, de uma chuva. E com ou... segurança
1: ainda. É, e aí isso, vai sabe. ficar tranquilo,
0: que o animal não vai ter nada e vai ficar dormindo lá na cama. Não acontece isso, né? Uhum. Então, as medicações sedativas, normalmente, elas têm uma ação mais longa, mas não chega a pagar o animal. Então, ele vai continuar sentindo medo, só que totalmente incoordenado e podendo se machucar muito mais do que se ele tivesse sem nada, né? Uhum. Aí, assim, lógico também florais, homeopatia, que são coisas mais leves, eu acho que são válidas, mas sempre tem que começar com o... antes, é e tem tem que começar, começar antes. bem antes, né? Isso Porque, é. né, Acho que acho que floral é bem
1: legal, a homeopatia e floral eu curto. Muito, eu já vi coisas incríveis acontecerem em animais. É com humano também, com certeza, né? Mas animais com, com florais e homeopatia, e acho super válido. Tem um cachorro mais estressado, assim, acho bem legal
0: mesmo. É, eu acho que vale a pena também. E sempre com alguém orientando, né? Passando pra você como é que funciona, como é que usa e você se prevenir. Então é aquela coisa, vamos preparar para os momentos de medo, né? Então existem é. várias coisinhas que a gente pode ir associando. Marina, acho que a gente deu bastante dica boa aí, hein? Ah, com certeza. Se você escutou esse programa e tem ainda alguma dica que a gente esqueceu de dar manda um comentário pra gente lá nas redes sociais então, tanto pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo site, que vai direto pro nosso e-mail,
1: laçospodcast.com.br É isso aí, eu queria agradecer vocês que acompanharam a gente durante esse ano todo, olha só a gente tá gravando aí, né, podcast 58, a gente já fez já conversamos muito sobre sobre esses animais aí, hein Marina?
0: Exatamente, olha, a gente de... esse ano a gente foi exemplar, não furamos nenhum episódio, <risos> nenhum mês fizemos tudo super direitinho, pensando Verdade. sempre em vocês, em melhorar, né? Então, assim, muito obrigada para quem nos acompanhou. Quem tá chegando agora, né? Escutando o nosso pela primeira vez, corre lá no site, escuta, a gente tem mais 58 episódios, além dos dicas que são episódios mais curtos também, que vocês podem escutar rapidinho e, precisando, sempre entre em contato com a gente. Agora, nos próximos meses, a gente vai tomar um tempo para reestruturar aí, vem novidades em 2020, então... A gente provavelmente janeiro e fevereiro a gente vai estar... Tá em recesso para poder organizar as coisas, mas assim que a gente começar a gravar de novo, a gente libera os episódios para vocês e dá uma olhada nas redes sociais, que a gente sempre vai estar tá divulgando coisas
1: lá. Exatamente, deixa recadinho, pede para voltar, grita mais um, mais um, mais um, que a gente precisa sentir esse calor humano, hein?
0: É, toda vez que a gente pensa e desiste e vem alguém e fala, a gente retoma, né Wendy? Exatamente. Aí as coisas fazem muito mais sentido pra gente. Então,
1: é um excelente
0: dois 2020 para vocês, nossos queridos ouvintes, que vocês tenham um ano maravilhoso, que o bichinho de vocês tenha muita saúde, que ele chegue à maioridade
1: vivendo muito mais e melhor aí com as nossas dicas e com o carinho de vocês. Que você consiga sempre aproveitar o melhor dele e esteja disposto a, a dar o seu melhor aí também para ele, né? Exatamente. Um super beijo, ótimo 2020, a gente se vê em breve. Nos vemos sim, sim. beijo. Muito obrigada, pessoal. Até